0: Bienvenue dans le podcast tout à fait déjanté spécial du carnaval. Écoutez, cette semaine, nous sommes trois à venir vous raconter des histoires de voyage. Je sais que vous aimez ça, donc je vous présente mes acolytes. Nous allons commencer par Fabienne. Veux-tu te présenter, s'il te plaît?
1: Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Je suis Fabienne Sommier. je suis en France puisque voilà, on fait grand écart entre deux continents. Euh, je suis une grande voyageuse et, et je suis aussi somatothérapeute en France. Donc euh, voilà, je suis ravie d'être avec vous pour échanger sur le sujet du voyage. Mon podcast s'appelle « Ose ta liberté d'être », qui est pour moi un espace euh, qui ne peut pas être touché et faut, à l'intérieur et qu'il faut sauvegarder en permanence.
0: Excellent. Fabienne, pour euh, le bénéfice des auditeurs, ceux qui nous oui. écoutent, qu'est-ce qu'une somatothérapeute?
1: Une somatothérapeute.
0: Somatothérapeute.
1: <rire> <rire> Je sais, à chaque fois, tu l'aimes pas. Alors, somatothérapeute, soma, c'est le corps, thérapie, c'est le soin. Et en fait, le taux, c'est le lien, on va dire, entre la tête, l'esprit, le cœur, le corps. Et en fait, c'est un métier d'alignement. Un métier où on va euh, ben ne pas oublier qu'on a une tête et un corps et qu'au travers euh, cette globalité de la personne, il ben, y, y a une personnalité qui s'exprime et quelquefois qui est un petit peu coincée. Et, euh, et les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui, euh, qui somatisent, donc euh, des gens qui n'ont rien physiologiquement et qui ont mal partout. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, on passe en revue leur histoire, mais pas comme en thérapie euh, psycho. Et, euh, et on libère les émotions, on libère les mémoires et pour que, justement, il y ait une grande un grand espèce de liberté et euh, surtout d'exprimer qui l'on est vraiment, voilà, hum. sans plein de choses qui, qui bloquent à l'intérieur et euh, que notre cerveau reptilien a l'habitude qui est toujours en réaction par rapport à ce que l'on vit et donc lui c'est comme si on lui disait c'est bon, c'est ok, on peut, de, on, peut, on peut changer de stratégie pour aller mieux et pour se sentir bien, voilà.
0: Excellent, merci beaucoup. Et nous avons avec nous aujourd'hui Sébastien. Donc Sébastien, si tu veux bien te présenter s'il te plaît.
2: Bonjour à tous, bonjour mesdames. Alors je suis Sébastien Bourgeon, je suis ostéopathe, praticien en médecine chinoise et ancien éducateur sportif. Et j'ai lancé un, un podcast qui s'appelle Olympe Podcast, un rendez-vous pour atteindre sa pleine vitalité. Voilà. Et en fait, ce sera ma vitrine d'une méthode que j'ai créée à partir de mon expérience de terrain. Et euh, et de mes connaissances qui s'appelle la méthode Olympe. En fait, je m'adresse aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et aux leaders qui veulent retrouver de l'énergie, de la sérénité, de la sérénité et se débarrasser du stress de leur quotidien, voilà, en reprenant bien sûr leur vie aux mains. Et ce podcast, on aborde en fait les pays de la vitalité avec une vision circulaire et saisonnière, tout en s'appuyant en fait sur les sciences fondamentales et les sciences ancestrales, voilà.
0: Super, merci Sébastien. Et au bénéfice de vos auditeurs, je me nomme Lucie Bouchard. Écoutez, j'ai le podcast « Fais voyager ton entreprise euh, ». C'est un podcast qui parle et d'entrepreneurs et de voyages. Comment libérer l'entrepreneur pour avoir plus de liberté? Bien, euh, souvent, quand ils ont plus de liberté, ils font des voyages. Donc, j'ai joint les deux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, fait voyager ton entreprise, bien, parle des deux, de l'entrepreneur et de ses voyages, puisque plus de liberté. Aujourd'hui, écoutez, on a un sujet commun euh, et par la suite, on pourra poser des questions euh, à, à, aux gens qui vont euh, nous raconter leur histoire de voyage. Qui veut commencer? Qui est prêt?
2: Il n'y a personne qui est prêt.
0: personne qui est prêt. Personne qui On va laisser euh, Sébastien tiens, commencer. Voilà, donc,
2: voilà on va commencer que par Sébastien. Ça, ça s'appelle une galanterie inversée.
0: Oui, c'est voilà. ça. <rire> Allez, vas-y.
2: Oh, Alors, voyage. En fait, j'ai voyagé depuis... Enfin, je voyage depuis peu de temps. C'est mes études qui m'ont amené à, à rester un peu où je suis. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le voyage, pour moi, a été aussi bien, si tu veux, géographique, c'est-à-dire en me déplaçant entre l'Europe et puis euh, la Chine, où j'ai pu terminer mes cycles d'acupuncture. Et, euh, et aussi un voyage dans le temps, parce que c'est quand on voit les quand je suis quand on est ostopathe, quand on est éducateur sportif, on, on apprend tout ce qui est la science, donc on se base sur les sciences fondamentales, et euh, avec le temps, j'ai été, euh, été chercher d'autres choses euh, qui venaient euh, d'ailleurs, qui venaient de Chine et qui s'appelait la médecine chinoise, et ça m'a permis de retourner sur, euh, sur une époque qui était quand même assez ancestrale, parce que ça remonte à plus de 3000 ans, où, voilà, où il y a simplement des principes qui sont encore d'actualité, ou qui, euh, qui sont encore utilisés actuellement. Et euh, J'y a... suis allé deux fois. J'y suis allé une première fois avec des amis et une deuxième fois pour culturer mon cycle d'études. C'était en 2017. Et ça m'a permis de découvrir un, un tout autre monde. Euh, un monde qui, 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 est pas, enfin, qui, qui est étrange pour nous parce que c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon d'aborder les choses et la vie. Et, euh, et c'est quelque chose de complètement complémentaire. Voilà, qui pour moi avait un, avait un sens par rapport à ce que j'avais pu vivre et surtout euh, les désagréments que j'avais pu rencontrer ou comprendre dans, dans mon quotidien en tant qu'ostéopathe qu ou thérapeute avec les sportifs. Parce que des années précédentes, ça fait maintenant 20 ans, j'ai vécu en Espagne dans le sport de haut niveau, dans le basket. Et, et là, il fallait, euh, il fallait trouver des solutions très rapides et être à la pointe de, des connaissances. De, dans, dans tout ce qui était physiologique voilà. et, et ma vie, euh, ma vie finalement est, est un voyage aussi bien temporel que, que géographique et je, je continue toujours à, à profiter de ces moments là pour, pour aussi bien voyager dans, dans le temps en, en cherchant de, des choses et, et en les actualisant à la sauce occidentale et en, en les ramenant à, à une compréhension aussi bien scientifique qu'on que peut avoir nous en Occident euh, ben bah voilà en fait c'est un peu, un peu l'histoire que que je peux raconter sur, euh, sur ces déplacements temporaires et géographiques. Ouais.
0: Écoute, la façon que tu le disais, je pensais que tu faisais des, des vrais voyages dans le temps, puis je disais, c'est quoi ta recette?
2: <rire> l'immortalité. vitalité. L'immortalité, <rire> mais c'est l'immortalité qui permet donc de, de voyager dans le temps.
0: Que as donc, trouvé donc, la recette? Le,
2: principe, le principe étant, de, 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 la principe de la vitalité, c'est d'augmenter sa longévité. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, mais en, en vrai, Sébastien, Ouais. Euh, quand tu parles de vitalité, euh, ouais. donne-nous quelques trucs de vitalité.
2: Tu veux le truc le plus important Ben oui. Et le plus ben accessible bien. à tout le monde
0: Oui, tout à fait. La
2: respiration. Ok. Mais tu vas me dire, maintenant, mais, mais j'ai respiré. Euh,
0: non, euh, mais, ouais. Ouais, non. Non, mais tu sais, je prends
2: toujours une analogie, je dis, mais attendez, c'est pas parce que vous avez des doigts que vous savez utiliser des baguettes chinoises ou lire le braille ce n'est mmh, pas parce que c'est es, mmh. que es danser ou courir. En fait, la, la respiration, puisque comme elle est inconsciente, on n'a pas conscience, par notre éducation ou par nos connaissances, qu'on peut en fait l'utiliser de manière complètement modulable. C'est la seule mmh, fonction mmh. vitale que l'on peut moduler à volonté et consciemment. Donc, c'est un véritable levier. Et euh, en fait, la respiration, ce qu'on appelle le souffle, c'est ce qu'on appelle le prana, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, un certain mmh. nombre de mots qui reprennent effectivement la même chose. Et c'est le souffle de vie. Et c'est mmh. la chose la plus importante. C'est la première énergie qu'on absorbe hein, avant l'alimentation et avant, en fait, euh, avant l'eau. Et, et en fait, c'est l'intitulé même de, de mon premier épisode qui s'appelle « Vitalité ». Pourquoi la vitalité, en fait euh, Et j'explique mmh. tout ça. Et c'est important parce qu'on n'a pas du tout conscience euh, que c'est quelque chose… En fait, je me suis rendu compte que tu, tu comprends certaines choses quand tu les perds.
1: Mmh.
0: J'espère qu'elle pas
2: perdre du souffle. Ah, mais <rire> oui, mais tu sais, quand tu as ton pronostic vital qui est en, engagé, c'est là où tu t'aperçois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Mm.
2: Et l'un des accessoires les plus simples à mettre en place et les plus utiles, pour moi, c'est la respiration. C'est la ouais. respiration au quotidien parce que c'est par là que tu vas absorber, tu vas pouvoir réguler ton corps, augmenter ton niveau d'énergie, calmer, accélérer. En fait, c'est complètement modulable par rapport à ce que tu as besoin. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ouais.
0: Et tu as expliqué dans, dans ton introduction que tu parlais de saisonnier. Pourquoi c'est important au niveau saisonnier?
2: Parce que, en fait, l'homme fonctionne de manière linéaire alors qu'on on fonctionne de manière cyclique. Il y a un été, un hiver, il y a un jour et une nuit, automatiquement, il y a un moment d'action, il y a un moment de récupération. Mm -hmm. Et pour nous, il faut qu'on fonctionne comme ça parce qu'on fait partie, en fait, du, du, on, du, on fait partie de, de la planète Terre qui, elle, des régulations... Euh, saisonnière. Et on regarde, en été, on n'est pas du tout un la même énergie qu'en hiver. Là, regarde, on est, nous, on fait partie du, de l'hémisphère nord, donc ce qui veut dire que les journées sont plus longues. Là, il est 20h, en été, euh, il fait noir, depuis au moins 2 3 heures. Et c'est-à-dire qu'on on peut avoir une vie avant et après notre exercice professionnel, on est en pléthore d'énergie, ce qui veut dire que c'est le moment où, en fait, on peut faire beaucoup plus d'activités. Or, en hiver, c'est tout à fait l'inverse. Sauf que nous, on part en vacances quand il fait le meilleur moment pour travailler, et on, tra on travaille quand c'est le moment où il faudrait partir en vacances et se reposer, c'est-à-dire l'hiver, tu vois. Et on est dans un total décalage au niveau, en fait, euh, chronobiologie, que les Chinois euh, utilisent depuis euh, des millénaires, et que nous, on connaît aussi au niveau de la science euh, fondamentale, hein, parce que la chronobiologie, c'est euh, l'explication des cycles euh, via, euh, via le cycle, en fait, de jour-nuit, quoi, qu'on appelle... Euh, voilà.
0: Donc, on va en apprendre des choses sur ton podcast.
2: Eh ben c'est surtout ça, si tu veux. C'est transmettre ce que moi, j'aurais aimé qu'on qu m'apprenne euh, tout au long de ma vie, euh, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et à un moment, euh, je, ben, je me suis pris des gamelles. Je, je me suis dit, ah bon, si j'avais pu savoir ça avant, OK. Bon, mais en, en, en tombant, c'est là où tu apprends aussi. Ouais. Mais voilà, je, je, donne, je donne en fait explication de certaines choses qu'on devrait apprendre, nous, en tant qu'enfant.
1: On nous mm -hmm. apprend de
2: brosser les dents pour notre hygiène dentaire, pour qu'on puisse s'alimenter le plus longtemps possible. Oui, mais euh, on n'apprend pas à se réguler, à être dans l'instant présent, à, ouais. à apprendre à s'alimenter correctement finalement, et, et ça, ce sont des principes d'hygiène qu'on devrait apprendre déjà tout bébé. depuis enfin, bah tout oui. bébé, depuis tout jeune âge. À 5 ans, j'ai vu des enfants apprendre à respirer de certaines manières pour augmenter leur capacité de concentration pour, euh, pour faire ce qu'ils avaient à faire, ça peut être une partie de golf pour certains un peu rodiges du sport par exemple, ça s'est vu.
0: Excellent. Ben, écoute, très intéressant. Il va falloir
2: couper les filles parce que derrière, sinon, je vais Oui, ben, c'est ça
0: chose chose. Que je m'en allais dire. Donc, on, on rejoint sur ton podcast Olympe Podcast. Et maintenant, euh, on va parler avec Fabienne. Fabienne, dans ton podcast, Ose, ta liberté d'être. Où est-ce que tu nous as expliqué tantôt le lien avec ce que tu
1: fais? Mais raconte-nous ton voyage. Alors moi, en fait, euh, je voyage depuis longtemps, depuis très 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 longtemps, puisque quand j'étais enfant, j'ai été persuadée que j'étais un extraterrestre. Donc j'étais déjà en voyage sur Terre. <rire> donc, et mon but, c'était toujours d'aller chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs. Et donc j'ai fait euh, des études courtes, parce que je cherchais toujours euh, ce qui pouvait m'arrêter et me... Et m'intéresser au plus haut point, en fait, à chaque fois que j'avais fait le tour de quelque chose, quand j'avais voyagé dans une entreprise, une fois que j'avais fait le tour de l'entreprise, ben, je m'en allais ailleurs pour aller euh, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, ben, j'ai avancé dans ma vie. J'ai vécu en Angleterre où j'ai créé euh, deux, trois entreprises. Et euh, je suis revenue en France. Et là, euh, ben, en fait, c'est drôle parce que je rejoins... Euh, que, euh, que... Bien. Sébastien sur ça, c'est que quelquefois la vie nous arrête pour dire, allez, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, etc. Et donc mm -hmm. moi, c'est suite à un accident d'équitation que je me suis retrouvée avec un, un, comment, un, un kiné qui faisait du chatsu, et etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée, je me suis dit, tiens, euh, lors de cet accident, je me suis aperçue que j'avais un corps oh. et que ce corps, il fallait en prendre soin. Voilà. et donc j'ai été en rééducation longtemps euh, etc. et j'ai rencontré des gens qui étaient hors euh, normes médicales et c'est bien eux qui m'ont mis sur euh, pied et je me suis retrouvée euh, bah, à être en formation en gestate en sensitive gestate massage et, euh, et j'ai choisi le corps et pour euh, la première fois je découvrais euh, tous les mécanismes du corps et là où je rejoins aussi euh, Sébastien c'est que euh, bah, moi je fais beaucoup respirer parce qu'en fait, je dis souvent à mes clients, la respiration consciente, quelle que soit euh, la technique, etc., c'est moi avec moi. Là, vous ne me voyez pas, mais je touche mon ventre. Voilà, et c'est tout de suite, je me mets en relation avec moi-même. Et, euh, et là, je découvre ce que je sens, ce que je ressens. Et puis, c'est une grande découverte. Donc, dans mon podcast, en fait, je donne des petits... Euh, des petites indications comme ça des petites ouvertures sur la connaissance mais surtout parce qu'on parle souvent de la connaissance de soi mais moi je dis la reconnaissance de soi parce que quand on se reconnaît ce à quoi on court en permanence après quoi on court en permanence la reconnaissance de soi et bien quand on se reconnaît soi même ça va beaucoup mieux on connaît son ombre, on connaît sa lumière et donc j'ai continué à voyager jusqu'à voyager aussi dans des, dans des états modifiés de conscience que je fais pratiquer aussi à mes clients pour aller nettoyer l'histoire, euh, nettoyer les, les blocages, nettoyer les mémoires, etc. J'ai aussi continué parce que je suis toujours avide d'aider mes clients pour qu'ils évoluent, pour qu'ils soient bien dans leur vie, pour qu'ils soient autonomes et indépendants. Euh, je leur donne tous mes outils, tous les outils euh, que je connais, euh, ça passe par des outils énergétiques comme des massages, des automassages, euh, ne serait-ce que comment se doucher le matin pour mmh. être là et, et bien là. Et, euh, et donc, je continue en permanence à, à chercher des petits outils, un petit peu, à expérimenter parce que euh, moi, j'aime l'expérience. Et puis, euh, un jour, j'ai rencontré euh, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et qui m'a emmenée en Afrique mmh. et plus précisément au Cameroun. Et là encore, bah, j'ai découvert euh, d'autres façons de soigner, d'autres façons d'aborder la vie, tout simplement. Et, euh, et quand je, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit « Ah là là, mais c'est ma terre. C'est vraiment ma terre. C'était euh, un truc fou. » Et comme j'étais allée aussi en Inde auparavant, j'ai, entre les continentaux, enfin on va dire les Européens, comme ils nous appellent, au Cameroun, les Indiens et l'Afrique, je me disais, mais waouh, il y en a, ils sont branchés plutôt au spirit, il y en a d'autres, ils sont plutôt terre, et nous, alors nous, euh, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, il faut ramener un petit peu dans les croyances, dans les... de ramener dans l'axe et de dire, euh, en effet, et là je rejoins à... 10 000% euh, Sébastien, c'est euh, bah, sa santé, sa manière de, de, de regarder la vie, de se sentir dans la vie, c'est super important. Et, euh, et donc du coup, bah, en 2020, j'emmenais un groupe normalement, euh, comment euh, faire l'expérience d'aller en forêt, euh, aller un peu se confronter d'abord à ses peurs, et puis ensuite à une autre culture. Et puis d'autres gens qui, euh, bah, en fait, on est tous des êtres humains, mais on aborde la vie différemment. Et, euh, et je donne juste un petit exemple, c'est que, bah, au village, il y a des gens qui vivent de leur agriculture et, euh, et voilà, et qui sont toujours joyeux, qui nous donneraient euh, comment, le peu qu'ils ont à manger et qui sont toujours joyeux. Et que quand ils règlent des, quand ils règlent des choses dans leur vie, etc., c'est quelque chose de simple de, de pratico-pratique, euh, voilà, ils se prennent pas la tête sur euh, plein de choses. Et, euh, et moi, je ramène plein d'expressions ici, je ramène plein de, de choses. Euh, vraiment, ça m'a recentré sur l'essentiel, en fait, de, de la vie euh, en, dans sa globalité. Et, euh, et c'est de ça que je parle aussi euh, prochainement dans mon podcast, euh, pour euh, vraiment, je vais, cet été, je vais interroger des gens, des chefs de village, des soignants, euh, des, voilà, même dans les hôpitaux, hein, parce qu'il y a des hôpitaux, et, euh, et pour un peu faire le pont, un petit peu, euh, voilà. et puis pour partager, parce que je trouve que euh, l'important, c'est la vie et ce que l'on vit, quoi, en fait, pas tout ce qu'il y a autour et mmh. qui nous font croire que euh, la vie, c'est... Euh,
0: c'est trop officiel.
1: Ouais, tout... Non, pas forcément. Non, moi, je trouve que, justement, on dit que la vie, elle est vraiment pas sympa en ce moment. Et mmh. euh, je trouve qu'il faudrait un petit peu changer de lunettes et dire, mais regardez, il y a des choses qui sont sympas. Ouais. Ne serait-ce que là, ce qu'on est en train de partager, euh, c'est super, euh, c'est... De, voilà, de, de dire, mais il y a plein de gens qui œuvrent pour qu'on aille bien, qui œuvrent pour changer, et on ne montre que ce qui, ce qui ne va pas, et ça, c'est dommage. Donc, moi, je, je fais changer mes clients de lunettes, et puis, euh, et puis, dernièrement, enfin, ça fait, je dis dernièrement, mais ça fait trois ans que j'accueille euh, des gens qui sont addicts euh, à, à l'alcool, à la drogue, ou mmh. aux jeux vidéo. Et vraiment, c'est pareil. La première chose que je, je, que je leur dis, c'est. Euh, je dis non, mais ce n'est pas un problème l'addiction, c'est la solution que vous avez trouvée à un moment donné qui cache une grande souffrance et on va aller la voir cette souffrance, on va aller voir ce qui se passe pour que vous n'ayez plus besoin de prendre ça qui vous a, au début vous a aidé et puis maintenant vous dessert complètement. Et ça marche avec des états modifiés de conscience et, et, voilà, et je trouve ça génial. Et maintenant, ce qui me réjouit au plus profond de moi, c'est que ma clientèle rajeunit. Et ça, je trouve ça top. Mmh. C'est qu'avant, j'avais à partir de 40, 45 ans et plus qui, qui rentraient au cabinet conscients dans une phase de vie où ils étaient conscients qu'il fallait que ça change. Et aujourd'hui, ma majorité de, de mes clients, elle a 25 ans, 26 ans, 3 ans, wow. 5 grand max. J'ai des ados et des ados super euh, conscients malgré qu ce qu'on peut faire croire. Euh, c'est pas parce qu'ils sont sur leur tablette que euh, voilà ils sont pas euh, conscients de ce qui se passe mmh. et, euh, et, et et je m'amuse beaucoup et c'est vraiment ça et pour finir souvent mes clients ils me disent c'est bizarre ce que tu me fais faire <rire> mais, ça, mais ça marche
0: <rire> ça marche fait le
1: pose pas et, de question euh, et, et le fil conducteur bah oui c'est la respiration parce mmh. que c'est vraiment le plein contact avec soi-même quoi on est là quoi quand on Respire en conscience, on est là. Et après, il y a plein de techniques et c'est OK. Et, euh, et ça, c'est génial. Voilà. Donc, oui. c'est pareil. Hein, je suis comme, euh, comme Sébastien. Si on ne m'arrête pas, <rire> je continue. <rire> Mais euh, pour, euh,
0: pour avoir euh, vécu... Écoutez, Fabienne, elle m'a juste dit, est-ce que tu te regardes vraiment dans un miroir? J'ai ben oui, on se regarde dans un miroir. Elle a dit non. Est-ce que tu te regardes sans te maquiller, sans te, sans te coiffer, sans. Et, et effectivement, non, je ne me regardais pas dans un miroir. Maintenant, oui, on se regarde. Faire... À me regarder.
1: <rire> Alors, on se regarde faire quelque chose ou avoir des boutons ou tout ça. Mm. Ouais. Mais on ne regarde pas qui on est, en fait. Non, est ça. Se regarder les yeux dans les yeux, je peux vous dire, j'ai fait une ben, cette semaine, enfin pas cette semaine, semaine J'ai fait une expérience à une dame qui venait d'arriver, qui n'est pas du tout connectée à ses émotions, euh, euh, à tel point que même en accouchant, elle ne sentait rien. Oh. Et en fait, je lui ai donné un miroir et je lui ai dit « Regarde-toi! » Et euh, mmh. elle me dit « Mais... Euh, » Et puis elle évité ses yeux et tout. Je lui ai dit « Non, oh, regarde-toi dans les yeux! » Et pour la première fois de sa vie, elle a pleuré.
0: Wow! Ouais, c'est quel quelque chose. Merci Fabienne. Donc, ouais. euh, ce qu'on qu retiendra de vos deux podcasts, c'est qu'il faut respirer. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça que vous allez nous en <rire> oui. enseigner quand même. Euh, Écoutez, moi, c'est sûr que euh, j'accompagne les entrepreneurs à se libérer du temps en changeant de rôle. Le, le rôle d'un PDG, un président, directeur général qui a tous les chapeaux, qui est complètement débordé, euh, qui, qui a comme une grenouille, toutes ses rajouté sur son bureau, je lui apprends à avoir le rôle du président. Mais ce que je veux vous raconter comme voyage, c'est que qu'en euh, 2016, j'annonce à mon un amoureux qu'on va aller vivre le voyage extraordinaire de sa vie et on va aller en Égypte. Donc, c'est en 2016. Et c'était prévu deux ans plus tard, 2018, euh, parce qu'il allait avoir 50 ans en 2018. On a pris deux ans pour le préparer et pendant ces deux années-là, on, euh, on a vu des documentaires. Écoute, tout ce qui passait de l'Égypte, il fallait l'écouter et il fallait re le regarder. Euh, c'est comme, on vivait l'Égypte avant même d'être rendu. Puis là, je disais, Bien, arrête de tout regarder, on n'aura plus rien à voir. On disait, non, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil d'être là-bas. On a vraiment vécu ce voyage-là euh, avant et, 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 et j'ai dû me chicaner avec l'agent de voyage. Parce que quand on achète un voyage, premièrement c'est un voyage de groupe, on était censé être en groupe. Et là, elle me dit, écoutez, vous arrivez là-bas, 24 heures de décalage, d'avion, de changement d'avion et tout ça, puis vous commencez à visiter. Et là, moi, je lui dis non, parce que moi, comme entrepreneur, quand je m'en vais en vacances, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc, je veux me reposer avant de visiter avant de voyager. Ah ben non, nos forfaits, c'est l'inverse. On visite, après ça, on se repose, puis après ça, on revient. Mmh. J'ai dit, non, non, tu ne comprends pas. J'ai dit, c'est parce que c'est le voyage de notre vie, aller en Égypte, donc, moi, je veux être complètement reposée pour visiter. Et j'ai dû me chicaner avec. On a réussi à avoir ce qu'on voulait, de se reposer une semaine en arrivant, puis, puis de visiter après. Ce qui a fait que le beau côté de la chose, c'est qu'on était tout seul avec le guide. <rire> Parce que personne n'achetait le voyage de cette façon-là. Tout le monde achetait toujours « je voyage et je me repose avant de revenir ». Sauf que j'ai réalisé à ce moment-là que mes entrepreneurs, euh, quand on est complètement débordé, puis quand on travaille 50 heures par semaine, puis qu'on n'a plus de contact ni avec nos enfants, ou le peu de contact qu'on a avec notre famille, nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, fait qu'on a besoin d'un temps d'arrêt au début des vacances pour reconnecter. Pour reconnecter avec ces gens-là, pour reconnecter avec qui on est, pour se reposer, pour se mettre dans un état « vacances ». Et, et je me suis mis à faire des recherches, à savoir, au niveau des voyages, est-ce que ça se fait comme ça et jamais ça se fait comme ça. Ça se fait toujours à l'inverse de dire, on voyage, on visite, puis on se repose avant de revenir pour être reposé en revenant. Et, et je me suis dit, c'est pas comme ça que moi, en tant qu'entrepreneur, pour avoir pendant 20 ans de temps voyagé, puis de, de, de savoir qu'il faut absolument que je me repose un, deux, trois jours avant de faire quoi que ce soit, parce que je suis trop épuisée à ce moment-là, je me suis dit, « Mais et pourquoi ne pas partir à une agence de voyage? Où est-ce que je vais venir répondre à cette demande-là? » Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui, avant d'apprendre et de comprendre qu'on n'est pas obligé de travailler fort, pour réussir dans notre entreprise, avant de comprendre ces nouvelles, euh, nouvelles compétences-là. Euh, ce que j'ai compris, c'est que si je me reposais et que je prenais un 2-3 jours pour moi, pour me déposer, pour être capable de reconnecter et après ça de visiter, bien les visites étaient belles et j'étais dans un état, ce que moi j'appelle l'état vacances, donc détendu, j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de profiter du soleil, j'ai eu le temps de dormir, j'ai eu le temps de tout ça, qui fait qu'après ça, bien quand, quand on visite, on est dans un bon état. Et, ça ça a été, jusqu'à ce jour, euh, le plus beau voyage qu'on a fait. Parce que, quand on s'est mis à visiter, bien, on se laissait porter. On se laissait porter par la visite, on se laissait porter par les guides qui nous disaient, bien... On est rendu là, OK, combien de temps qu'on a? Puis, tu sais, c'était comme une heure et demie. Ah ben, une heure et demie, c'est en masse, t'sais. on va avoir le temps d'en de, profiter. Puis, juste, puis je me souviens, écoutez, on est au temple d'Abou Simbel. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont en train de visiter en même temps que nous. Et moi et mon, mon amoureux, on est dans une pièce, une petite pièce, où est-ce qu'il y a la moitié du mur qui est peinturé et qu'ils ont fait des, des, des hiéroglyphes et tout ça. Puis l'autre moitié, pas du tout. Donc, on voit que cette chambre-là, ils avaient commencé, mais ils ont arrêté à mi-chemin. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont arrêté. On est tous les deux dans la pièce. On est à côté un sur l'autre. Puis on regarde ça, puis on est en pleine extase, nous autres. Là. On, on est comme, OK, on est tout seul. On, on, on est dans un temple tout seul dans une pièce. Puis là, les gens, ils se mettaient la tête sur le bord de la petite porte, parce que des petites portes pas hautes, des petits, des petits trous pas hauts. Ils se mettaient la porte sur le, bord, sur le bord du trou, ils nous regardaient puis ils viraient de bord. <rire> Écoute, on est resté là, je te dirais, un gros 20 à 30 minutes, tout seul dans la pièce, à juste profiter du moment puis à, à s'imaginer dans ce temps-là, les gens travaillaient en train de le faire, en train de peinturer, en train de et, et, et juste d'être capable, de quand on disait le moment présent, d'être capable de prendre conscience du moment présent, puis d'être dans l'état de pouvoir le faire, ce, ce moment présent-là. Euh, et et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben pour moi, vivre une expérience dans un voyage, ben c'est ça. C'est juste d'être capable de prendre le temps, de se mettre dans la condition de et ensuite de vivre le moment. Et ce que, ce que j'ai toujours regretté, c'est que les voyages de groupe, c'était pas ça. Mm. C'est ce qui m'a amené à dire, ben maintenant, j'accompagne mes entrepreneurs à se libérer et à voyager, mais avec euh, une expérience. Et mm. cette expérience-là, souvent, c'est au moment présent que ça se passe. Donc, ça vient rejoindre exactement ce que vous avez dit, euh, Sébastien et Fabienne, de dire, ben, tu sais, apprendre à respirer, oui, mais en tant qu'entrepreneur, quand tu es débordé, es, c'est des choses que tu oublies et tu as besoin de te remettre dans cette dans cette dans cette vibe-là, je dirais, dans, mm -hmm. ce, dans cette ambiance-là de dire Hey, mon Dieu, OK, j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de penser à moi, j'ai eu le temps de me regarder dans le miroir. <rire>
1: Ça me rappelle, quand j'ai emmené en 2019, j'ai emmené une trentaine de personnes au village et il y en a une personne qui n'est pas venue parce qu'elle m'a dit « qu'est-ce qu'il y a à visiter <rire> ?»
0: C'est ça. Et moi, je lui ai dit «
1: mais en fait, il n'y a rien, mais par contre, tu vas vivre au village. » Voilà. Parce qu'on est happé par la nature, par euh, ce qui se passe dans le village, par la vie quoi bon, en fait. Ouais. Et, euh, et, et quand les gens sont revenus, c'est vraiment ça, ils nous ont dit, euh, on a réappris la vie, en fait, ce qui était mmh. que être à l'intérieur et de sentir la vie à l'intérieur.
2: Mais c'est une chose essentielle, si tu veux, il y a l'autre, qui est quand même est un petit moment qu'il existe, monsieur. Mmh. Dans, une, dans une citation, il dit, mais euh, le repos est le maître du mouvement. Mmh. Tu ne peux aller que dans le mouvement qu'à partir du moment où tu as eu un moment d'accalmie de mmh. stabilité. Et de... Mmh. Et, et les gens, on est dans une société de totale consommation où on est toujours obligé de remplir.
1: Ouais. Et, mmh. Mais le problème, c'est que hein.
2: voilà, quand on ne remplit pas son esprit, on est confronté à soi-même. Et là, on a le regard de soi-même dans le miroir.
1: Ça mmh.
2: mmh. leur fait peur. Et il y en a beaucoup de gens que moi, je vois en cabinet ou que j'amène à, à faire comprendre qu'il y a une question, de, un des piliers de la vitalité, c'est la gestion en fait, des rythmes de vie. Mmh. Que, euh, voilà, et, et que les gens, mon nez, comme je te dis, sont sur un plan linéaire et ne comprennent pas que non, il faut s'adapter à la saison. Le principe du taoïsme, c'est quoi C'est de surfer sur la vague que donne la nature, pas d'aller à la rencontre. Sinon, mmh. tu vas te prendre la vague sur la tête, ça va te faire tout drôle. Et c'est ça. Donc, euh, il faut apprendre à ne rien faire. Et... Parce que ne rien faire, c'est euh, récupérer, c'est observer, ouais, ouais. et c'est se connecter à soi-même. Mmh. Ah.
0: Et bonne et chance, faire rien. Les vacances s'en viennent donc ça nous amène à dire ça va être le temps rien faire hein, oui, de recharger fait. les batteries et d'apprendre à respirer en se regardant dans le
1: miroir.
2: Et il <rire> faut pas culpabiliser en le faisant. Non, <rire> Parce voilà, que c'est complètement naturel. Ouais,
1: moi je dis souvent c'est pas rien faire c'est faire rien. Mm -hmm. Parce que les
2: gens
1: veulent faire alors je dis ben, faire euh, rien et qu'au moment où on s'arrête en fait c'est le moment où on intègre ce que l'on a vécu auparavant et s'il n'y a pas cette intégration si on, va, on court tout le temps et qu'il faut on est à voilà et ben en fait le corps à un moment donné il dit stop ça fait et voilà et là on commence à avoir des bobos un petit peu partout et si on les écoute pas ben ces bobos ils grossissent et euh, et, et, et à un moment donné le corps il nous arrête quel que soit l'arrêt ah ben, euh, elle a disparu.
2: disparu. Ben voilà, du coup, tu vois, elle a pris <rire> son
1: bras.
0: Mon chat a décidé de fermer l'électricité, mais ça a continué d'enregistrer. J'ai entendu que tu as continué, donc tout va bien. Oui, ben c'est
1: sympa. Voilà, voilà, la nature est intervenue. <rire> <rire> Moi, j'ai toujours dit
0: les bloopers de Chanel. Écoute, c'est épouvantable. Tout ce qu'elle me fait faire. OK. C'est soit le micro ou soit qu'elle vient devant moi ou soit qu'elle ferme l'électricité. Bon, okay. ouais, mon chat participe. Euh, participe. Ben, écoutez, euh, un grand merci. Merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce carnaval. Euh, donc, on fait un rappel de le nom de vos podcasts. Où est-ce qu'on vous retrouve? Et Fabienne, si tu veux bien nous dire, je sais que ton podcast va, euh, va un peu se transformer. Est-ce qu'il va changer de nom? Donc, présentement, où est-ce qu'on te trouve?
1: Alors, présentement, on le trouve un petit peu partout, sur Spotify, sur Google, sur euh, Apple Podcast, euh, sur beaucoup de plateformes. Et puis, tu m'as demandé, oui, il va évoluer puisqu'il va bientôt prendre le nom de Zamzam. Voilà. Okay. Et comment,
0: comment tu écris Zamzam
1: Alors, Zam, Z-A-M, plus loin, Z-A-M-E de l'âme. Voilà, okay. Zamzam, c'est en fait, c'est une expression euh, camerounaise hein, du village qui veut dire, c'est un peu les gens qui sortent un peu de la route et euh, qui, qui font un peu ce qu'ils veulent, euh, qui, qui, voilà, un peu comme moi, on m'a dit que j'étais un peu Zamzam, en fait, pour une blanche.
0: <rires> mais présentement on te trouve sur Ose ta liberté d'être voilà et ça sera le même podcast mais qui changera de nom euh, voilà mais de pro.
1: toute façon je vais prévenir on peut me trouver facilement il n'y aura pas de soucis
0: tout à fait merci Fabienne Sébastien
1: ton podcast où est-ce qu'on te
0: retrouve
2: Olympe podcast sur toutes les plateformes de diffusion Spotify Dizer et autres voilà
0: excellent et fais voyager ton entreprise l'endroit idéal pour le retrouver c'est sur ma chaîne YouTube de mon podcast fais voyager ton entreprise donc vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche comme ça vous ne manquerez absolument rien et vous allez pouvoir me laisser des commentaires <rire> donc voilà Mais, merci beaucoup tout le monde on vous merci à toi, merci à vous. merci à bientôt au revoir bye bye
1: prenez soin de
2: vous
0: J'espère que tu as aimé cette formule. J'ai fait plusieurs carnavals avec plusieurs personnes différentes. À chaque fois, nous allons parler de voyages. Donc, on va vous raconter euh, toutes nos histoires par rapport à qu ce qu'on a vécu et comment ça se présente dans nos entreprises maintenant, d'avoir fait ces voyages. Et je dois te dire, parce que tu es resté jusqu'à la fin, je déteste à chaque fois que je dis le mot « donc » et je te dirais que je travaille là-dessus. <rire> à bientôt! Bye, bye!